0: 大家好，我是、De、f 德芬 a 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。我们这个频道啊，到今天这一集差不多刚好满一周年哦。想当初一开始的时候呢，是做 YouTube， 然后就花很多时间啊在那边剪辑、上字幕，有的没的。后来变成只有录 Podcast， 虽然内容变成只有声音。不过我觉得内容的品质并没有因此而变差，反而因为这样子呢，我觉得我有调整了这个内容的难度，好，应该是会变得比以前还要更容易吸收才对。那大家知道我们是两个礼拜发一集嘛？我其实有在考虑，就是是不是要多增加一些内容，但是因为我现在没有这个把握可以每一个礼拜都发一集，所以我就在想说，那我可能就是在。两个礼拜的中间啊，偶尔就是发一发，可能类似 bonus 级的概念。那因为我们的频道主题是逻辑嘛，所以呢，我的 bonus 级讲的东西呢，可能就是比较没有这么跟逻辑直接相关的，比如说人际关系啊、情绪管理啊这种主题呢，其实有很多东西是跟逻辑没有关系的。好，但是我觉得也是很重要，也符合我们这个。用逻辑改变世界的主旨，所以呢，我想说，也许我可以不定期的发这些 bonus 集来跟大家分享。那么不久前啊，有一位听众私讯来问我，他问我说啊，到底要怎么样处理？因为太理性，然后让人家觉得很无情的这个问题。哎、欸，我觉得这个问题还蛮适合由我来回答的，好，因为呢，我自己也有类似的一个困扰。那我以前曾经有跟大家分享过，我是遗传我的母亲，我的母亲也非常的理性。那他就常常被我的父亲指控说：“啊，他实在是太理性、冷血了，然后不近人情的那种感觉。”可是啊，有一个有趣的故事是这样子的：听说呢，在我还小的时候啊，有一个很神秘的师傅来到了我们家，然后呢，他就告诉我的母亲说：“你呀，最大的弱点。”就是你太重感情了，哎，理性的人应该是让人家觉得很冷血的啊，那怎么还会太重感情呢？后来根据我的观察，我妈妈呢，她真的不是没有感情，只是她并没有表现的特别明显。像我，因为就是之前在外读书好多年，然后我回到家的时候啊，她就会特别开心，可是她的开心呢？就是他的声音可能微微的高亢，然后呢，他的嘴角呢就是微微的洋溢着他那个笑容，这样子，就这样子而已。然后，而且啊，可能一两天他就会恢复原本的模样了。好，就是他的开心可能只维持一两天，然后这种很浅很浅的一个细微的变化，如果你没有很仔细的观察，你就会真的觉得他很无情，好像我们有没有回来对他来讲都没差的感觉。但实际上是有差的。那么，不知道大家还记不记得我在第二季的第二集有对于感性跟理性做了一些诠释。基本上这两种东西对我来说就是完全不同，嗯、呃，完全不一样的一个东西就对了。好，所以像这样子完全不一样的东西，他们其实是一个互相合作，然后同时存在的概念。好，并不是说呃你增我就一定要减。好，理性很强，我感性就一定要弱。我觉得没有这一回事。我觉得问题在哪里呢？问题是在于说，哈，我们会有惯性。就是我那时候是用这个宰相跟主子来形容理性跟感性嘛。好，宰相是理性，好，主子是感性。那如果你是一个很习惯听宰相话的人，那你可能遇到任何事情，好，宰相讲的话你就听。然后你是一个很习惯听组织讲话的人，那当然遇到什么事情你就听组织讲话嘛。那因为这个原因呢，才会被分成一个比较偏向理性的人，跟一个比较偏向感性的人。那其实是一个习惯性的问题。我的想法是这样，因为呢，我就是一个呃追求理性的人，好，我天生就是追求理性嘛，我没有在追求感性这件事情。可是呢。当我用理性的逻辑推论啊，发现一些事情，比如说上一集我们聊到的这个缺点的问题，好，缺点我天生的缺点，它其实就是一个比较属于组织它天性的概念，好，我天生的就是这样子嘛。那我追求的就是什么？理性逻辑，然后呢，我希望自己可以过得幸福快乐。那当我有这样子的一个追求的时候，我就发现，哎，我不能不听组织的话、啊。我不能够明明就是很爱睡觉，然后还要硬盯，然后一天可能睡个四五个小时，那我的身体就撑不住啊。这样子我会有比较快乐吗？完全没有啊。所以在睡觉这件事情，我就会决定，哎，不行，这个我要听主子的话，我不能够听宰相的话。我如果听宰相的话，我当然希望睡少一点嘛，对不对？睡少一点，我就可以多做一些事啊。p a c k e s 还可以多录个几集。可是现实就是这样子，我不见得比较快乐。好，所以就是。呃，因为有类似像这样子的一些推论，我才会注意到说，嗯，我是不能够去忽视、忽略感性这个议题的。因为如果我忽视它的话，那是没有办法让我自己或者是别人觉得幸福快乐的。所以啊，就像我们可能遇到事情，可能在公司会开会讨论的概念一样。好，如果呢，你今天一件事情，你可以把宰相跟主子都找来问问。问问他们的想法跟看法，然后呢，我们再来看要怎么做。你可能有的时候呢是听宰相的话，有的时候呢是听主子的话，好，就是看情况嘛，看情况来决定。那这样子其实也许很多时候呢就不会让人家觉得冷冰冰了。像我有一群很爱开玩笑的朋友，那在我认识他们之前呢，我是完全不会说笑的。哎呀，大家都爱说笑，谁在跟你认真啊？哦，我以前的缺点就是我真的太认真了。其实现在也还是有一点啦。好，听我这个 podcast 的内容就知道嘛。某种程度，我还是有一点太认真的这种感觉。但我并没有很喜欢这件事情。好，因为毕竟这个批判性思考告诉我们要去魅，所有的事情呢，你都不能够太偏。好，所以太过认真这件事情，那就是偏了嘛。偏向过于认真，那就是不好的。我的想法是这样。那所以呢，我自己知道我的个性是这样子的，但我就是不想要变成一个非常认真然后死板板的人这样。所以呢，在跟这一群朋友交往的时候啊，我要学的第一件事情就是，我要厘清他们到底是在认真跟你讲还是在说笑。我连这件事情呢，我都没有办法分辨。好，就是在过去，我其实是很难分辨这件事情的。可能就是因为我对于人的这些表情呀、啊、声音啊、各方面的这种语调等等，好，我其实是一个很无感的人，就是识别能力非常差啊。如果我可以判断说，哦，他们现在是在开玩笑，那开玩笑这件事情你，你你不需要理性啊，因为它就是一个玩笑话嘛。好，所以呢，我就会去用我的感性去体会他们的这些笑梗，好，融入他们的这些气氛里面。久而久之啊，我偶尔也是可以说说笑的。虽然呢，这是我非常不擅长的一件事情，可是呢，练习久了，哎、欸，还是有机会偶尔说说笑嘛，是不是？那么其实呢，我也不太擅长交这个闲聊的朋友，就是比如说认识一个人，然后在那边跟他闲聊这样子，我其实也不擅长这件事情。但是呢，我有意识到，就是有一些人他来找你聊天呐、啊，即使是问你问题哦。可能也不代表说他真的想要去探究这个问题，就是他可能只是想聊聊天，找人说说话而已。他其实也没有真的很在乎那个答案，好、哦，他只是想要找一个人听他最近遇到的事情，或者是小发现等等。他们根本不在乎这个真理或真相到底是什么，单纯的只是想要有一个人听他讲话。我刚刚说的是，即使他是一个问题，他可能也并不想知道答案。但是呢，有的时候啊，我可能就没有意识到这件事，然后呢，我就会太过认真的去回应他，那这样子对他来讲，就是会让他觉得很不愉快嘛。也就是说呢，在第一步判断这件事情上，我就没有做好了。好，所以导致呢，这个交谈的部分，就是因为他其实只是想找人聊天，就你根本不用太在乎他到底讲了什么。好，甚至你随随便便应答他，他可能也都很开心。结果你很认真的回复他，你花了脑力，你很辛苦的回答他，反而呢让他觉得很生气，因为那根本不是他想要听的答案。像这样子的一个情境啊，好像在这个男女生之间还蛮常发生的。那通常男生都是属于比较理性的那一个，好就太认真的那一个，然后女生就是属于只是想聊聊天的情况。好，那但是呃，以我自己在跟别人交谈的时候，有的时候我就是扮演那个男生的角色。好，就是太过认真。但是呢，就算是像我这样子这么理性的人，我有的时候啊，我也会成为那个只想要讲话，然后不想要知道答案的人。而且呢，甚至我一开始并不会发现这件事。好，就是说不会发现，我只是想讲讲话而已，我并没有想要知道真正的结果或是解法等等。好，什么样的情况呢？就是在跟我老公聊天的时候。因为呢，我平常跟别人我不见得会去闲聊，但是呢，我跟我老公毕竟每天相处在一起嘛，好时间非常多，所以呢，偶尔当然就是也是会闲聊嘛。那闲聊的时候，我就也没有想要很认真，就只是想要讲话，然后让他听我讲而已。可是呢，如果他太认真回答我的时候，我有时候还会恼羞成怒。<笑>这种情况在我身上也没有很常发生啦，所以有一次发生的时候。我就想说，诶，奇怪，我到底为什么会这样？就是我为什么会讲一讲到后面会觉得很生气？好，所以我才意识到说，哦，原来我只是想要讲话而已，我只是想要我老公听我讲话，就这样子而已。那因为我意识到这个问题了，所以后来变成是说我可能只是想要讲话，然后他很认真回复我的时候，我就跟他说，没有，我只是想要讲话，你听我讲就可以了，你不需要认真的回答我。像这种时候，其实双方就会减少冲突的发生。因为毕竟，如果你生气，那他也不知道你到底生什么气啊。也就是说，如果有一方他可以判断出来，哦，这个对方他只是想要闲聊而已，他没有要认真，那这个对话就可以和平的结束。再不然的话呢，就是要闲聊那个人他自己有意识到说，他只是想闲聊而已，他不想要认真听答案。然后呢，要在对方给予很认真的回应的时候制止他。基本上就这两种解法吧，二选一。只要有满足其中一个原则上呢，就比较不容易有不愉快的对话。所以说，我觉得啊，就是我们理性的人呢，很容易就是在第一个时间就端出一个很理性的论述。好，我哎、欸，我听到一个问题然后我就会反射性的想要回答那个问题。可是呢，不见得是对方真的想要问这个问题。也就是说，我的反应并不见得是很合时宜的。如果在我回复之前可以多加一些判断的话。也许整个对话就会好很多了。那有些人可能就会回答说：“哎、欸，可是我讲的就是有道理的啊，他就应该要接受我讲的道理啊。”我以前也是会说这种话，但是问题是什么？问题就是对方根本没有想要听你讲道理。好，所以道理虽然很重要，可是对方就没有想要听嘛。对方是处在一个感性想要诉说的一个状态，他没有要跟你讲理性的话。所以在这样子的一个交谈中，理性其实根本就不重要，就是理性的论述是不重要的，因为对方根本不介意，他不在乎。那也许有些人就会觉得说啊，怎么可以不理性啊？我们无时无刻都应该要保持自己的理性啊！我觉得理性是很好，没有错啦。可是呢，呃，我们之前讲了嘛，去愚昧，对不对？又再来一次，好，任何的偏颇呢都是不好的。好，所以无论你偏向理性或是偏向感性。其实呢，也许都不见得是一件好事，而且毕竟呢，理性其实是一种后天养成的东西。我们人类天生其实有的只有感性而已，就是一个小孩子生出来，他有理性吗？没有，没有人刚出生他就拥有理性的啊。也就是说，所有人的理性都是刻意练习的结果。所以呢，我们所拥有的理性很棒，没有错。可是这些东西呢，它其实也是后天练习出来的。也就是说，你身上其实一定是同时拥有理性跟感性的，只是呢，你的理性可能是压制感性的这样子的一个状态而已。那我曾经呢，对自己的理性充满着怀疑，为什么呢？因为啊，当我听到不合理的事情，或是不符合逻辑的事情的时候呢，我就会立即有所反应。好，有的时候呢，甚至可能会有一点嗯、呃、不太高兴，好，有点怒气上升的那种感觉。甚至呢，我会大声的斥责对方的不合理。那我就在想啊，像这样子的一个生理反应，好，它是一种生理反应嘛？所以这样子的生理反应，它真的是理性的吗？你没有觉得好像哪里怪怪的？生理反应不是应该偏向感性吗？那为什么我今天是说我、哦、我是理性的，但是没错，必须要符合逻辑，没有错。可是为什么不符合逻辑的时候，我是会有这样子的生理反应的呢？这样真的叫做理性吗？结果当别人来找我聊天的时候，我的脑袋里可能只想着对方说的话到底合不合理，有没有符合逻辑？那这样子到底是不是理性呢？我以为的这个理性，它真的是理性吗？就像我前面讲的，我觉得我是个理性的人，可是呢，当我在跟我老公闲聊的时候，其实我根本也不想听他讲啊，我的老公比我更理性。然后我根本没有想要从他那里得到答案，所以代表说，其实我要的当下我要的根本就不是理性的讨论嘛，我要的只是他听我说说我想讲的话，如此而已。所以呀、啊，如果你对于脑科学有稍微有一点了解的话，你就会渐渐发现，其实这些东西呢，都只是我们不加思索的一种反射行为而已。那像这样子，真的是我们自由意志的表现吗？可是，如果你要问我，让我去选择说，哎，我要不要在跟人家闲聊的时候，然后觉得很生气这样子，我一定是选择不要啊。我的选择一定是不要的。可是为什么我的反射动作反而是会让我觉得很生气，甚至很愤怒等等？好，所以这就是一个很诡异的事情。那到底理性是什么？其实我没有很在乎自己的表现各方面是不是很足够理性。我一直很在乎的就是，这到底是不是我想要的？当我的朋友在那边聊天说笑的时候，我希望我可以一起说笑；当别人只是随便聊聊的时候，我希望我可以不用这么认真的回答对方，甚至有的时候会去打枪对方。我希望的是这样子。好，所以我希望拥有的呢，是一个完全掌握自我控制的一个能力，因为呢。只有这样子才能够得到我真正想要的结果，就是跟大家一起笑，然后呢跟别人闲聊聊天，也过得非常的愉快，这才是我想要的结果。那么既然理性啊，它其实是后天训练的，那我想要表现出我没有那么的理性，没有这么的没人情味，我觉得就是有可能办到的嘛。啊，因为理性本身就是后天所训练出来的，那到底要怎么做呢？我觉得就还是那句老话啦，就是我们不要靠着直觉反应来行动，在做回应之前呢，停一下，想一下。像我刚刚提到的，很多就是我们要去识别对方的意图嘛，就是他们讲这些话，他们的想法到底是什么？好，他只是想要跟你闲聊，还是呢，他真的想要从你这边得到一个理性的答案？那每一个人能够接受理性的程度，其实也不太一样。有的时候我们不见得知道说，哎，我今天这句话讲出去，那对方能不能接受吗？好，所以比较简单的做法就是说，当别人问我一个问题，然后我用一个很理性的回答回复他的时候，那就是观察一下对方的反应如何。好，如果对方的反应不是很好，你可以感受得出来，他好像没有办法接受你的话。那你可能就要停止继续好，停止用你看似理性的话语去这个跟对方说话。那假设你已经让对方不太高兴了，我们可以多用一些肯定对方的话来弥补，或者是说转移话题。好，就是赶快结束这个话题，好，因为再讲下去可能就是双方不太愉快嘛，就赶快要转移话题，就是至少不要让这个可能因为对话所产生的伤害持续扩大。我觉得这是一个可以使用的方式啦。那么当然啦，如果你觉得说，我希望就是维持我这个理性的风格，我不想要就是这么辛苦，还要在乎别人。好，因为我刚刚讲这些其实还蛮辛苦的，我还要去判断他讲话到底是认真的还是只是随便聊聊。老实说，真的还蛮辛苦的。好，所以如果你觉得你不想这么辛苦，那当然也是 OK 的，因为反正可以接受的，他就会愿意靠近你嘛。然后不能够接受，他就会远离你嘛，这是很正常的事情。那以我来说的话，我其实态度上一直都是一个还蛮我行我素的人。可是对我来说呢，不要伤害别人是一件很重要的事情。也许是因为这样，所以呢，虽然我的态度非常的我行我素，可是我又会做很多然后去顾虑他人的事情。所以呢，像这个睡觉跟别人完全没有关系的，我就会毫不犹豫的选择我喜欢的方式这样。不过，我觉得大家也可以思考一个问题啦，就是说，当我们理直气壮的替我们所信仰的这些理性呐、啊、真理辩护的时候呢，我们在乎的东西真的是理性吗？还是说我想要表现的我很优秀的这种感觉？像这样子的一个问题呢，是我在跟别人谈话的时候，我都会想到，然后问自己的问题，因为每一次不同的对话、不同的情境。对我来说，可能都是不一样的，所以呢，我就会去问自己这个问题：，诶，所以我现在回答他的这个理性论述，我是真的想要替他解决这个问题吗？还是没有？我其实只是想要表现自己而已。如果是后者的话呢，我可能就会停下来，然后就没有要继续表述我这个理性的看法了，因为呢，我知道当我做完这件事情的时候，我其实是得不到我所想要的优越感的。所以呢，如果我发现的话呢，我就会停止下来。那我前面讲这些内容呢，我觉得很多人第一次听到可能会觉得难以接受吧。这其实呢是一个批判性思考的历程，所以不能够接受也是很正常的。为了平衡下呢，我就再来分享几个比较简单然后务实的做法。首先呢，我们要知道人类啊天生就是不理性的。那根据我的观察呢，我觉得理性的人呢，通常会比较独立自主一点，然后不喜欢麻烦别人。可是呢，有的时候啊，适度的麻烦别人呢，其实会让自己变得更可爱。因为啊，每一个人都会希望自己被别人需要，所以呢，当你麻烦对方的时候呢，其实是在提供给对方一个展现自己能力的机会。诶，原来这件事情你也要麻烦我嘛，大概就是这个概念啦。不过当然啦，你在麻烦别人的时候啊，这个麻烦呢一定要是对方可以处理的事情，好，你不能够麻烦一个超困难，然后对方办不到的事情，这样是不行的。好，而且还有第二个要点，就是说你必须要在他心有余力的时候再麻烦他，毕竟没有人喜欢在自己就是非常忙、忙得焦头烂额的时候，然后还要帮忙别人，好，那一定觉得超级烦、超级不爽，好，所以这也要注意。那第三点的话是麻烦的频率，啊，就是你也不要太常麻烦对方，就偶尔麻烦一下就可以了。因为呢，我们只是要提供给对方一个展现自己价值的机会。所以呢，俗话说嘛，物以稀为贵。如果你真的太常麻烦对方，那就变得没有价值了。那对方其实就只会讨厌你而已啊。毕竟你想别人一直麻烦你，你自己也会觉得很讨厌嘛，不是一样的道理。所以呢，当你希望跟一个人的关系比较紧密、比较好的时候，你可以偶尔麻烦他，好麻烦一些比较简单、容易的事情，好，这样其实是不错的。那还有一个比较困难的做法，是我们公司以前的客服呢，他提醒我的，这个对长辈特别适用，就是呢，讲话的时候啊，尽量不要讲错误、失败等等这种负面的词汇，因为呢，有一些人啊，听到你讲这种负面的词汇。他不会管你内容到底在讲什么，他就会觉得你在数落他。你可能完全没有这个意思，你讲的是别的东西，可是呢，你用词里面也用到这些东西，他就会觉得你在讲他。比如说讲他，觉得他是个失败者啊，他错了啊，等等之类的。其实你根本不是在讲他、啊，可是对方就是会这样觉得啊。哦，有的时候是这样子。那我觉得这件事情真的非常困难。我自己呢，也是常常要提醒自己。好，要注意没有用这个负面的词汇。那除了这之外呢，还有一个人曾经分享，就是如何就事论事的一种做法，就是说我们尽量在讲话的时候呢，使用名词跟动词来做描述，而不要用一些什么形容词啊、副词啊来做描述。那其实失败的词汇呢，通常也都是形容词或副词。像这样子的一种描述方式呢，它就能够减少偏见，因为呢，其实。会影响别人怎么样看待你这个人呐、啊？是你怎么样讲话，好，而不是你真正的心意如何？你是不是个善良的人？老实说，根本没有人在乎，大家在乎的是你怎么样说话而已。这方面的知识，如果大家有兴趣的话，可以去多了解这个语言学。在这个 podcast 里面呢，有一个知识好好玩，里面有一些是语言学的内容，有兴趣的人也可以去听一听。那这两个做法呢，我是觉得比较适合提供给理性人做建议跟参考的。那当然，人际关系、人际互动当中有很多其他不同的做法，只是那些做法呢，可能就是所有人都适用。不过讲下去就没完没了啦。所以呢，我就只是简单先分享这两个给这个理性人这样子。那我今天呢，也有聊到一些可能大家一时之间难以接受的一些想法，那这些都只是我自己个人的体悟而已啦。好，我觉得每一个人体悟呢，可能也不见得完全一样，所以呢，我鼓励大家可以试着去寻找自己的体悟，因为呢，那才会是属于我们自己的答案。今天的分享就先到这里喽，我们下次再见。